0: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçeylesiniz. Hepinize mutlu bir gün diliyor ve 8 Şubat 2024 Perşembe yayınımıza hoş geldiniz diyoruz. Bugün Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri'nden seçtiğimiz güncel konularla karşınızdayız. Bugün ayrıca Çinli bir ailenin gelini olan Husla Hanım'dan Çin yeni yılını nasıl kutladıklarını da öğreneceğiz. Çin yeni yılı ayın 10'unda başlıyor. Yayınımıza mesajlarınızla sizler de katılabileceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı. Kulen Ulusu'nun Bronjeri Voivorong halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğaz Adalıları toprakları sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Seda Ercan'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
2: Do not give up on We
3: Papua Yeni Gine Başbakanı Avustralya Parlamentos'una hitap etti. Hüücret anlaşmazlığı nedeniyle binden fazla enerji çalışanı iş bıraktı. Avrupa Birliği'nin 6 Şubat depremleri sonrasında Türkiye'ye taahhüt, taahhüt ettiği mali yardımların bir bölümü için imzalar atıldı. Papua Yeni Gine başbakanı James Marape, Avustralya parlamentosunda bir konuşma yaptı. Avustralya parlamentosunda konuşan ilk Pasifik adaları lideri olan Marape, iki ülkenin ortak tarihini hatırlatarak gelecekte yapılacak işbirliklerine dikkati çekti. Papua Yeni Gine 1975 yılında Avustralya'dan bağımsızlığını kazanmıştı. Papua Yeni Gine başbakanı Avustralya'nın en yakın komşusunu desteklemeye devam etmesini istedi.
2: I ask you do not give up on Papua New Guinea. We have always bounced back from our low moments. Konuk Başbakan sizden go.
3: Papua Yeni Gine'den vazgeçmemenizi rica ediyorum. Birlikte kötü anlardan ve iyi anlarımızdan öğrenerek gelişmeye devam edeceğiz. Geçmiş deneyimlerimizden ders alıyoruz ve yapısal reformlar yapıyoruz diye konuştu. Yeni bir rapor iklim krizinin ve Çin'in yükselişinin ardından Avustralya'nın devlet yönetiminde daha akıllıca davranması gerektiğini ortaya koydu. Asya Pasifik Kalkınma Diplomasi ve Savunma Diyaloğu Düşünce Kuruluşu tarafından hazırlanan bir rapor, Dışişleri Bakanı Penny Wong ve koalisyondan Simon Birmingham tarafından ısmarlanmıştı. Rapor, Avustralya'nın dünya ile ilişkisinin yalnızca Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarına bırakılamayacağını ve ülkenin dış politikasının otomatik platı, takılmaması gerektiğini öne sürüyor. Dışişleri Bakanı Wong, uluslararası politikaya bütüncül ulus yaklaşımının iki partiden de destek gördüğünü söylüyor. For this to be successful, it must happen at all levels, not just on the world stage, but here, domestically, in our parliament, in our communities. Bunun başarılı olması için sadece dünya sahnesinde değil, her düzeyde gerçekleşmesi gerekiyor diyen Wong Avustralya'nın çıkarlarına katkıda bulunabileceğini düşünen herkesi bu konuşmaya katılmaya davet etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hamas'ın son ateşkes teklifini reddetti. Hamas, Amerika, İsrail, Katar ve Mısır tarafından hazırlanan bir öneriye yanıt olarak üç aşamalı bir plan hazırladı. Ateşkes planı, İsrail tarafından hapsedilen yüzlerce Filistinli'nin serbest bırakılması ve savaşın sona ermesi karşılığında tüm rehinelerin serbest bırakılmasını öngörüyor. Ancak Benjamin Netanyahu bu önerinin hayal ürünü olduğunu söyledi. Askeri baskıyı sürdürmenin rehineleri getirmek için... Tek seçenek olduğunu savunan Netanyahu, Hamas'ın taleplerini kabul etmenin rehineleri serbest bırakmayacağını, bilakis yeni bir kıyıma yol açacağını ileri sürdü. İşçi Partisi'nin Endüstriyel İlişkiler Yasa Tasarısı'nın bugün parlamentodan geçmesi bekleniyor. Yasadaki eksikliklerin tamamlanmasını öngören tasarı, geçici istihdamı yeniden tanımlıyor ve kısa dönemli işçiler için asgari standartlar getiriyor. Çalışanların iş dışındaki saatlerinde işverenin e-mail ve aramalarına yanıt vermemeleri durumunda problem, yaşamalarını önlem- problem yaşamalarının önlenmesi konusu da bağımsızlar ve işçiler sayesinde tasarıya eklendi. Eğitim ve Beceriler Bakanı Brandon O'Connor bu eklenen unsurun pek çok iş yerinde hali hazırda sıkıntı yarattığını söylüyor.
2: Some bazı That's
3: işverenler çalışanlarına 24 saat boyunca erişmek istiyor. Hem de ekstra ücret ödemeden. Bu haksızlık ve aynı zamanda mantıksız diye konuştu bakan. Binden fazla işçi Doğu kıyısının en büyük enerji şirketlerinden ikisiyle yaşanan ücret anlaşmazlığı nedeniyle 24 saat boyunca iş bıraktı. Elektrik işçileri sendikası, Elektrik devleri TransGrid ve Endeavor Enerji ile ücret pazarlığındaydı. Sendika Genel Sekreteri Alan Hicks, enflasyona uygun bir ücret anlaşması yapılmadığı takdirde grevin tırmanacağını söyledi. Polis, Balarat'ta pazar günü çıktığı evine dönmeyen Samantha Murphy'yi aramaya devam ediyor. Güvenlik kameralarında iki çocuk annesi 51, 51 yaşındaki kadının sabah 7 sularında kendi mahallesindeki parka doğru gittiği görülüyor. Aramalara yüzlerce gönüllü katılırken binlerce kişi de bir Facebook grubuna katılarak araştırmaya yardımcı olmaya çalışıyor. Polis bugün çevredeki komşulara kendi güvenlik kameralarında pazar günü saat 7 ila 11 arasındaki görüntüleri kontrol etmesi çağrısında bulundu. Amerika'nın Bağdat'taki drone saldırısında İran destekli Haşti Şabi örgütünün lideri öldürüldü. Amerika, Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusunda bir araç içinde olduğunu tespit ettiği örgüt lideri Ketay Pizbullah ve iki korumasına saldırı düzenledi. Saldırıda üç kişi öldü. Amerika, Haşti Şabi örgütünü Ürdün'de üç Amerikan askerinin ölümüne yol açan drone saldırısını düzenlemekle suçluyordu. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Avrupa Birliği'nin 6 Şubat depremleri sonrasında Türkiye'ye taahhüt ettiği mali yardımların 400 milyon euroluk bölümü için imzalar atıldı. Avrupa Birliği 6 Şubat depremleri sonrasında Brüksel'de yapılan Uluslararası Donörler Konferansı'nda Türkiye'ye 1 milyar euroluk mali destek yapmayı ta- taahhüt etmişti. Bu yardım fonu deprem bölgesindeki altyapının tesisi, geçici barınma ve kültürel mirasın korunması için harcanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şanlı Urfa'da deprem konutları kurrağa ve teslim törenine katıldı.
0: Milletçe yüreğimizin yandığı tüm bu afetlerde birileri sadece şov peşinde, sadece siyasi istismar peşinde koşarken... Biz bir an önce dertlere derman olabilmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Toplam 14 milyon insanımızı ve 11 şehrimizdeki 7 bin mahalle ve köyü etkileyen 6 Şubat depremleri şüphesiz son bir asırda maruz kaldığımız en büyük felaketti.
3: Erdoğan burada yaptığı konuşmada deprem gibi hepimizi derinden sarsan ve yaralayan bir meseleyi günlük tartışmaların mezesi haline getirmek son derece yanlış bir tutumdur diyerek Hatay'da yaptığı konuşma için kendisini eleştirenlere cevap verdi. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul'dan aday olabileceği açıklamasından yaklaşık iki hafta sonra adaylık kararından vazgeçtiğini söyledi. Başak Demirtaş kararın DEM Parti ile ortak alındığını belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı nüfus verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye nüfusu 2023 sonunda önceki yıla göre 93 bine yakın artarak 85.372.377 kişi oldu. Toplam nüfusun %50,1'ini erkeklerin, %49,9'unu ise kadınların oluşturduğu açıklandı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer uzay istasyonundan dünyaya dönüş yolculuğu başladı. Gezer taşıyan kapsülün, yola çıktıktan 48 saat sonra Florida açıklarında dünyaya inmesi bekleniyor. Zonguldak'ta maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan iki maden işçisinden biri hayatını kaybetti, diğeri kurtarıldı. Döviz kuruna bakalım. 8 Şubat 2024 döviz kuru değerlerine göre bir Avustralya doları 19 lira 97 kuruştan 65 Amerikan sentinden ve 60 Euro senten işlem görüyor. Hava durumuna gelecek olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün havanın belli başlı kentlerimizde şöyle olması bekleniyor. Başkent Canberra kapalı ve 23 derece. Sydney ara sıra yağışlı 25. Melbourne genellikle güneşli 25. Adelaide güneşli 30. Perth'te yine güneşli ve hava sıcaklığı 39 dereceye kadar çıkabilecek. Koyber parçalı bulutlu 25, Brisbane ara sıra sağanak yağışlı 31 ve Darwin ise yine ara sıra yağışlı ve 31 derece. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan ve yayınımızın devamında mikrofonumuzun başında İsmail Kayhan olacak.
0: Haber bülteni için Seda Ercan'a teşekkür ediyoruz. Bugün ilk konumuz Avustralya rekabet ve Tüketici Konseyi eski başkanı Profesör Alan Fels'in fiyat şişirme ve haksız fiyatlandırmaya ilişkin raporu olacak. Fels raporunda büyük süpermarket devlerinin fiyatları sürekli şişirdiğini ileri sürüyor. Bugün ayrıca Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump'ın Dokunulmazlık başvurusunun reddi konusundaki bölümde yer alacak. Bugünkü yayında Vuslat Hanım'dan Çin yeni yılını ailesinde nasıl kutladıklarını dinleyeceğiz. Uslat Hanım Çin kökenli bir ailenin gelini ve aile Çin yeni yılını geleneklerine göre kutluyor. Zamanımız elverirse Merhaba Avustralya bölümümüzde Avustralya'da iş bulma konusunda konusunu da kapsayan bir bölüme de yer vereceğiz. Yayınımıza mesajlarınızla sizler de katılabileceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SPS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sps.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SPS Audio uygulamasından da Dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Önce mesajlarınızla Türkiye'ye uzanacağız. Birkaç mesaj okuduktan sonra Avustralya'ya geri döneceğiz ve fiyat şişirme ve haksız fiyatlandırma konusunda hazırladığımız bölümü dinleyeceksiniz. Nebi Bey gönderdiği mesajında beyin cimnastiği sorusu sormuş. Daha doğrusu kendisi öyle konuştu ifade etmiş. Beyin cimnastiği sorusu olarak e, soruyor. Şu soruyu yöneltmiş. Resmi kayıtlara göre depremde yıkılan ev sayısı 680 bin. Deprem herkesin uykuda olduğu bir saatte meydana geldiğine göre her evde bir kişi bile yaşıyor olsa nasıl oluyor da resmi can kaybı 52 bin oluyor? Nebi Bey mesajını yayın başlamadan önce gönderdiği için kısa bir araştırma yapma fırsatım oldu. BBC Türkçe'nin çeşitli kaynaklara dayanarak iki gün önce yayınladığı haberde depremin bilançosu çıkarılmış. Nebi Bey depremde yıkılan ev sayısını 680 bin olarak veriyor ama BBC Türkçe'nin Cumhurbaşkanlığı raporuna dayanarak verdiği rakam bu rakamı doğrulamıyor senin haberinden aynen aktaracağım şimdi Cumhurbaşkanlığı raporuna göre depremden etkilenen 11 ilde toplam 2 milyon 618697 bina vardı raporda 6 Mart 2023 tarihi itibariyle yani depremden bir ay sonra 1 milyon 712 bin182 binada yapılan hasar tespit çalışmaları sonunda 35 bin 355 binanın yıkıldığı 17491 binanın acil olarak yıkılması gerektiği ve 179786 binanın ağır 40 bin küsur binanın orta ve 431 bin küsür binanın az hasarlı olduğu tespit edildiği ifade ediliyor. Yani yıkılan veya büyük hasar gören binaların arasında mesken olarak dışında kullanılanlar dışında Okullar, idari binalar, hastaneler, oteller, kültürel yapılar da var diyor. Yani rakamlar birbirini tutmuyor. Bu söylediğimden ölü sayısı doğrudur sonucu çıkarmayın lütfen. Halkın büyük bölümü ölenlerin sayısının ilan edilen, edilenin çok üzerinde olduğuna inanıyor. Ve olabilir de. Nebi Bey de bu inançta olanlardan biri. Gayet anlaşılabilir bir şüphe. Ancak Nebi Bey'in rakam kaynağı. Tartışmaya açık bir kaynak. E, kimin doğru olduğu da doğrusu Cumhurbaşkanlığı raporu olmasına rağmen oradaki rakamların da gerçeğin e, tam karşıtı olmayabileceğini kabul etmek gerekir. Çünkü rakamlar havada uçuşuyor. E, Nebi Bey'in kaynağına göre yıkılan ev sayısı 680 bin. Cumhurbaşkanlığı raporuna göre 35 bin. Hangisi doğru bilemiyoruz. Dört aydır ölen masum insanlar için geç kalan USA Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ve Blinken'ın çabaları sonucu Gazze savaşında kalıcı ateşkes için ufukta ışık görüldü. fakat Filistin'i bundan sonra neler bekliyor bu da önemli bir soru diyor Necdet Bey gönderdiği mesajında Necdet Çimeli Demirtaş ailesi Sizler kandilden izinsiz İstanbul'dan Diyarbakır'a gidemezsiniz diyor. Ee, ne İstanbul ne Ankara seçimin en önemli şehri Hatay'dır diyor Ali'ye gönderdiği mesajında. Başka mesajlara birazdan döneceğim. Şimdi tekrar Avustralya'ya dönmek istiyorum. Enflasyon. Hayat pahalılığının sebebi olmakla suçlanıyor ancak Avustralya Sendikalar Konseyi'nin raporuna göre bunun tersi de mümkün. Avustralya Rekabet ve Tüketici Konseyi eski başkanı Profesör Alan Firth fiyat şişirme ve haksız fiyatlandırmaya ilişkin raporu yayınlanır yayınlanmaz bu konu tartışmalara tartışmaya yol açtı. Seda Ercan'dan dinliyoruz.
3: Yüksek gıda, barınma ve ulaşım giderleri nedeniyle Avustralya benzerleri arasında daima pahalı bir ülke oldu. Bu yüksek yaşam maliyeti daha yüksek ücretler ve yaşam kalitesi gibi bazı avantajları da beraberinde getiriyor. SPS'in ülkenin en büyük şehri Sydney'de yaptığı sokak röportajlarında tespit ettiği gibi hayat pahalılığı pek çok Avustralyalı için bir numaralı problem. SBS'in mikrofonunu uzattığı vatandaşlardan biri, her şey eskisinden %20 daha pahalı. Daha önce aldığım lüks diyebileceğim şeyleri artık alamıyorum. Kols'da sütün fiyatı, ekmeğin fiyatı arttı ve düşeceğini de sanmıyorum. Ve mesela sigorta fiyatları artarken kapsama alanı da azalıyor diye şikayet ediyordu. 2020'de başlayan pandemi şu andaki enflasyonun sebebi olarak gösteriliyor. Yaşam boyu belki de bir kez karşımıza çıkacak bu küresel felaket, tedarik zincirinde inkar edilemeyecek kadar büyük bir baskı yarattı. Ancak Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu'nun eski başkanı Profesör Alan Fels, başka faktörlerin de söz konusu olduğunu söylüyor. No hiç kimse fiyatların, fiyat belirlemenin, kâr marjlarının enflasyon karşısındaki rolüne ve yüksek fiyatlar konusunda neler yapılabileceğine bakmıyor, diyor. Profesör Fels dün fiyat şişirme ve haksız fiyatlandırma ile ilgili bir rapor yayınladı. Bu raporda diyor ki şu andaki yüksek enflasyonda şirketlerin de payı var.
1: The
3: Şirketler tarafından belirlenen fiyatlandırma enflasyona büyük katkı sağladı ve bu genellikle göz ardı ediliyor. Daha çok para politikaları savaş gibi başka şeyler suçlandı ama şirketlerin enflasyona katkısı büyük diye açıkladı Profesör Fels. Avustralya Ticaret ve Sanayi Konseyi Başkanı Andrew MacCalleris ise işletmelerin Avustralyalılar üzerinden avantaj sağladığı iddiasını reddediyor.
1: Not at all. Look, it's a very, very difficult trading environment.
3: Not only has ortamındayız ve sadece yaşam maliyeti yükselmiyor. Ayrıca işletme maliyetleri de artıyor. Bence asıl bütün ekonomide bir problem var. Temel reformları yapmazsak bunu düzeltemeyeceğiz diye konuşuyor. Avustralya Ticaret ve Sanayi Konseyi Başkanı, raporun doğruluğundan da şüphe duyduğunu söylüyor.
1: Kendi
3: tavsiyelerinden yola çıkılarak hazırlanmış bu rapordan şüpheliyiz. Dürüst olmak gerekirse bunun, sendika hareketi tarafından iş dünyasına en kötü şekilde ışık tutmak üzere özellikle hazırlandığına inanıyorum ve bu yüzden de çok da fazla ciddiye almayacağım diye konuştu. Raporu hazırlayan Profesör Fels Avustralya ekonomi politikasının haksız fiyatlandırmaya izin verdiğini söylüyor.
1: <gülüyor>
3: Profesör son dönemlere kadar tekerlerin ortaya çıkmasına birleşmelerin gerçekleşmesine izin verilmezdi. Ayrıca Amerika'daki gibi büyük işletmeleri ayırma ve fiyatları düzenleme gücümüzde yok diye konuştu. Profesör ayrıca federal hükümetin tüketicileri korumak için harekete geçmesi gerektiğini söylüyor. Hükümetin bu sürece öncelik vermesini isteyen Profesör ayrıca fiyat kontrolü olmadan da yapabileceğimiz çok şey var diye konuştu. Ayrıca rekabet politikasının güçlendirilmesini ve şirket birleşmeleri için daha sıkı yasalar getirilmesini talep etti. Hükümetlerin kendileri de fiyatları yükselten eylemlerde bulunuyor diyerek önce kendilerine çeki düzen vermelerini istedi. Avustralya rekabet ve tüketici komisyonu yaptığı açıklamada raporun ekonomi politikalarına geniş kapsamlı katkılarını ilgiyle inceleyeceklerini belirtti.
0: 0429 9964 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Harry gönderdiği mesajında Papua Yenigine Başbakan'ın Avustralya ziyaretini değerlendirmiş. Çinli komünistlere karşı diyor iyi bir şey, bir tutum bu ziyaret. Çin, Tibet ve Doğu Türkistan'a bağımsızlığını vermelidir diyor bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. Beserek Rumuzlu dinleyicimiz seçmenleri tehdit ediyor. Eğer AKP'ye oy vermezseniz cezalandırılırsınız. Böyle birinin ülkemi yönetiyor olması utanç vericidir diyor. Bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanacağız. Oradaki bir mahkeme kararı, Temyiz Mahkemesi Donald Trump'ın 2020 seçimlerindeki yenilgisini tersine çevirmek için planladığı İddia edilen suçlamalara karşı dokunulmazlığının bulunmadığına hükmette Mert Balkanlı'nın hazırladığı bölümü dinliyorsunuz.
2: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir temyiz mahkemesi Donald Trump'ın 2020 seçimlerindeki yenilgisini tersine çevirmek için planladığı iddia edilen suçlamalara karşı dokunulmazlığının bulunmadığına hükmetti. Bu, eski başkanın ceza davasıyla yüzleşmeye bir adım daha yaklaştığı anlamına geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir federal temyiz mahkemesi, Donald Trump'ın 2020 seçimlerinin sonuçlarını tersine çevirmeye yönelik, komplo kurmak suçlamasıyla yargılanabileceğine hükmetti ve eski başkanın soruşturmadan muaf olduğu iddiasını reddetti. Üç yargıçtan oluşan kurul, Trump'ın başkan olarak resmi sorumluluklarıyla ilgili iddialar nedeniyle yargılanamayacağı yönündeki iddiasını reddetti. Yapılan açıklamada hakimler Trump'ın iddialarına karşı çıktı. We cannot accept former president Trump's claim that a president has unbounded authority Eski Başkan Trump'ın, bir başkanın yürütme yetkisi olarak en temel kontrolü, seçim sonuçlarının tanınması ve uygulanmasını etkisiz hale getirecek suçları işlemek için sınırsız yetkiye sahip olduğu yönündeki iddiasını kabul edemeyiz diyen açıklamada, yürütmenin, bireysel olarak vatandaşların oy kullanma ve oyların sayılması haklarını ihlal etmek için tam yetkiye sahip olduğu yönündeki açık iddiasını da, onaylayamayız ifadeleri yer aldı. Donald Trump'ın avukatları eski başkanın kapsamlı yasal koruma hakkına sahip olduğunu ve temsilciler meclisi tarafından azledilmedikçe ve Senato tarafından görevden alınmadıkça resmi eylemler nedeniyle cezayı kavuşturmaya maruz kalamayacağını savundu. Yargıçlar, Trump'ın dokunulmazlık talebinin geçersiz olduğunu söylüyor. We conclude that concerns of public policy, especially as illuminated by our history and the structure of our government, açıklamada özellikle tarihimiz ve hükümetimizin yapısı ışığında bu davada dokunulmazlık talebinin reddedilmesinin zorunlu olduğu sonucuna varıyoruz denildi. Donald Trump iki kez azledilmiş ancak her seferinde Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'ndaki Cumhuriyetçi Parti'deki müttefikleri onu suçlamalardan aklamaya yetecek kadar oy kullanmıştı. Özel savcı Jack Smith, geçtiğimiz Ağustos ayında soruşturmanın temelini özetlemişti. Bugün
1: bir anlaşılmıyor. Donald J. Trump'ı ABD'yi and conspiring and attempting to obstruct an official
2: proceeding. Bugün Donald J Trump'ı Amerika'yı dolandırmak, seçmenleri haklarından mahrum etmek için komplo kurmak ve resmi bir süreci engellemeye çalışmakla suçlayan bir iddianame açıklandı diyen özel savcı Jack Smith 6 Ocak 2021'de ulusumuzun Kongre binasına Amerikan demokrasisine yapılan eşi benzeri görülmemiş bir saldırı İddianame'de anlatıldığı gibi sanık tarafından yalanlarla körüklendi. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti'nin temel bir işlevini, başkanlık seçiminin sonuçlarını toplama, sayma ve tasdik etme sürecini engellemeyi hedefledi ifadelerini kullanmıştı. Geçen ay konuşan Donald Trump, Adalet Bakanlığı ile işbirliği içinde Başkan Joe Biden tarafından yürütülen soruşturmanın siyasi olduğunu iddia etmişti.
1: I think it's very unfair when a opponent, a political opponent, is prosecuted by the DOJ, by Biden's DOJ.
2: Bir rakibin, siyasi bir rakibin, Biden'ın Adalet Bakanı tarafından yargılanmanın çok adaletsiz olduğunu düşünüyorum. Diyen Trump, yani her ankette kaybediyorlar, neredeyse her demografik grupta kaybediyorlar ve bence onlar bu şekilde deneyip kazanacaklarını düşünüyorlar. Demokrasiye yönelik tehditten bahsettiklerinde asıl demokrasiye yönelik gerçek tehdit budur ve ben bir başkanın dokunulmazlığının olması gerektiğini düşünüyorum diye konuşmuştu. Yasal işlemler 4 Mart'ta başlaması planlanan davayı geciktirdi ancak şimdi haftalarca ve aylarca ertelenmesi bekleniyor ve cumhuriyetçilerin ön sıralarda yer alan adayı Trump bunu Kasım seçimleri sonrasında ertelemeyi umuyor. Bu dava, Donald Trump'ın başkanlığı yeniden kazanmaya çalışırken karşılaştığı dört cezayı soruşturmadan biri.
0: Elif Hanım gönderdiği mesajda İstanbul'da adliye baskını iki gün önceki adliye saldırısını kastederek şöyle yazmış. Seçimler yaklaştıkça patlamalar hızlandı. Ne tesadüf değil mi? Millet olarak alıştık buna. Darbe sadece topla tüfekli olmaz. Kravatlarıyla darbe yapılabileceğini de gördük. Anayasa Mahkemesi'ne olduğu gibi diye yazmış bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. Uslat Tolat da burada doğan çocuklarıyla beraber Avustralya kültüründeki bütün bayramları gelenekleri yaşatmaya özen gösteren bir toplumuyuz. Aile şu sıralar Çin takvimine göre yeni yıla girmeyi hazırlanıyor. Adelaide'de yaşayan Rusla Hanım, Çin asıllı ka- kayınvalidesiyle yıllardır evinde Çin Yeni Yılı'nı yeni yıl kutlamaları düzenliyor. 2011 yılında Avustralya'ya göç eden Rusla Hanım, Çin Yeni Yılı'nda çocuklara yeni giysiler alınması, para verilmesi Ve ailece bir araya gelerek yemek yenmesi gibi gelenekleri Türkiye'de çocukluğunda yaşadığı bayram geleneklerine benzetiyor. Arkadaşımız Seda Ercan'ın sorularını yanıtlayan Vuslat Tolota ailesindeki Çinli yeni yılı kutlamalarını şöyle anlattı.
3: Çin yeni yılı Avustralya kültürü içinde artık önemli bir yere sahip. Öyle ki Sydney'de yapılan şenlikler Çin ana karası dışında gerçekleştirilen en büyük kutlamalar olarak kabul ediliyor. Çin yeni yılının geldiğini bilmek için illa ailenizde Asyalı bir üye olması şart değil. Her yıl Ocak'la Şubat ayları arasında bir zamanda ülkedeki şenlikler, kostümlü yürüyüşler, caddelerdeki ejderha dansları, vitrinlerdeki kırmızı fenerli süslemelerle beraber Çin yeni yılının kutlandığına hep beraber şahit oluyoruz. Peki ama nasıl bir gelenek bu ve Çin yeni yılı kutlamalarında neler yapılıyor? Vuslat Tolotto Adelaide'de yaşıyor ve Çin asıllı kayınvalidesiyle yıllardır Çin Yeni Yılı kutlamaları düzenliyor. Vuslat Hanım ailesindeki Çin Yeni Yılı kutlamalarını SBS Türkçe ile paylaştı. Vuslat Hanım, SBS Türkçe yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Seda Hanım.
3: Vuslat Hanım sizin Çin yeni yılını ve aileniz için önemini, ayrıca nasıl kutlandığını konuşacağız ama önce bize biraz kendinize tanıtır mısınız? Avustralya'ya ne zaman göç ettiniz? Kaç senedir buradasınız? Tabii,
1: adım Hikmet Vuslat Polota, Türkiye'den Ağustos 2011 yılında direkt olarak Adelaide'e göç ettim. Buraya İngilizce öğrenmek için bir senelik öğrenci vizesiyle gelmiştim. Ama o sene içerisinde aşık olunca hayat beni biraz burada uzun süre kalmaya kalmak durumunda kaldım tabii. Bütün ailem hala Türkiye'de. Hala Avustralya'da yaşayan bir akrabam yok ama eşimin ailesi benim ailem oldu. O anlamda çok şanslıyım.
3: Ne güzel çok şanslısınız gerçekten. Eşinizle tanışmanızla birlikte çok kültürlü, kocaman bir aileye sahip olmuşsunuz. Peki evet, eşinizle evet. okulda mı tanıştınız?
1: Hayır, eşimle ortak bir Türk arkadaşımız vasıtasıyla tanıştık. Kendisi Avustralyalı ama annesi Çinli, babası İtalyan. O da çok kültürlü bir aileye doğmuş. O yüzden bizim ailemiz de fazla böyle bol kültürlü, her bayramı kutladığımız bir ev haline geldi. Burada e, Nardelights adında bir catering şirketim var. E, yaklaşık sekiz yıldır ev e, Çok yeni birkaç hafta önce bir pop-up cafe ile haftanın üç günü işe başladım. E, Adelaide North East Community House önünde e, haftanın üç günü pop-up kafe açıyorum. E, i̇ki tane çocuğumuz var. Sekiz yaşında bir oğlumuz ve üç yaşında bir kızımız var.
3: Çin yeni yılını kutlamaya ne zaman başladınız? Tanışır, tanışmaz mı?
1: Evlenince mi? Ee, biz ilk tanıştığımız sene içerisinde e, annesiyle tanışmıştım, e, kayınvalidemle. Ondan sonra o beni bütün ne zaman kutladıysa davet etmeye başladı. Tabii her geçen sene yeni bir şey öğreniyorum e, ondan. E, hala 12 yıl oldu ama sürekli değişik bir şeyler yapıyoruz hala.
3: Ailede bu işin öncülüğünü kayınvalideniz yapıyor o zaman.
1: Evet, evet.
3: 2024'te Çin yeni yılı
1: 10 Şubat'ta başlıyor. Biz 9 Şubat akşamı için yemek planladık. Bizim için en önemli olan akşam genellikle Çin yeni yılının olduğu günün bir gün öncesi. Yani bizde Arife denen gün, bayramın Arifesi akşamı yemek yeniyor ailecek. Yani akşam da olabiliyor, öğlen de olabiliyor. Ee, kayınvalidem geleneksel bir insan ama aynı zamanda bazı şeyleri modernize etmeyi de seviyor. Ee, mesela bazı yemekleri de modernize ediyor.
3: Peki neler yapıyorsunuz bu kutlamada? Bize anlatır mısınız, aydınlatır mısınız lütfen?
1: Ee, tabii e, bu kutlamada bir kere e, yeni kıyafetler. Özellikle kırmızı renkte kıyafetler e, giymemizi tembihliyor bize kayınvalidem. E, kırmızının şans getirdiğine inanılıyor. E, bu yüzden e, yeni yılında bolca her yerde kırmızı giymiş insan ve e, kırmızı dekorasyonlar görüyoruz. Sonra menüyü genellikle kayınvalidem hazırlıyor. Yemek zaten çok
3: önemli. Peki yemek evde mi yapılıyor yoksa aileler dışarı yemeğe de gidiyor değil mi?
1: Evet, yemeğe gidiyorlar. Biz de zaman zaman gidiyoruz. Bunun için bazı Çin restoranları özel aslan ya da işte ejderha dansları yapıyor o gece için. Bunun için rezervasyon yaptırıp gidiyorduk daha önce çocuklara eğlence olması açısından ama artık kayınvalidem evde yapmayı tercih ediyor. O yüzden evde de eski gelenekleri yerine getirmeye gayret gösteriyoruz hep beraber.
3: Neler evet. var bu gelenekler içinde?
1: Yani mesela bambu ağacı şans getirdiğine inanılıyor. Mesela sofrada balıktan tavuğa birçok değişik yemek olması gerekiyor. Mesela geçen sene bize salatalıkları bambu şeklinde kesip altına da iki tane panda koymuştu. Yaratıcıdır fazlasıyla masada mutlaka işte bambuya benzer bir şey bulundurur. Mutlaka karides olur Çünkü karides e, mutluluğu sembolize ediyor. İşte balık e, zenginliği temsil ediyor. Küçük börekler ya da işte dumpling mantı dediklerimiz şeyler aile birliğini temsil ediyor. E, bu temsil eden şeylerin tamamını masaya koymuş
3: oluyoruz. Bütün yemeklerin bir anlamı var o zaman öyle mi? Evet
1: evet evet her yemeğin neredeyse bir şeyi var bir anlamı var. Benim en sevdiklerimden bir tanesi iyi talih için treasure dediği bir şey var kayınvalidemin. Bunda 8 tane değişik kuru meyve, fındık fıstık bulunuyor. Bir de pirinçli bir, bu yapışkan pirinçten yapılan bir tatlı bulunması gerekiyor normalde ama onu da pek sevmiyoruz açıkçası ailecek. O yüzden kayınvalidem dedi ki hadi bunu bu sefer sen bize sütlaç yap. Onda da pirinç var. Pirinçli olan sütlaç olsun. Gerisini fındık fıstığı ben getireceğim. Öyle bölüşüyoruz yemekleri yani. Biraz biraz içine Türk yemeği katıyoruz. Biraz Çin yemeği katıp modernize bir Çin yeni yılı kutlamış oluyoruz.
3: Bu geleneğin bizim bayramlarımıza da benzerlikleri var değil mi? Mesela kuru yemişlerin bir araya gelmesi de evet. ya
1: yani Ben açıkçası çok benzetiyorum. Bir de mesela para verme geleneği var. Yemekten sonra... Bu kırmızı zarflar içerisinde büyükler, küçüklere, unkau deniyor bu kırmızı zarflara, para veriyorlar mesela çocuklara. Zarfı iki almak gerekiyor. Adet öyleymiş. Çocuklara onları öğretiyoruz. Mesela yeni kıyafetler alınıyor çocuklara. O da çok benzer bence. Yemek yenmesi, ailece bir araya gelinmesi. Bizim bayramlarımızla da çok benzediği için ben zaten çok gelenek seviyorum. Çok eğleniyorum yani. Çok zevkle hazırlanıyorum. Evde de süslüyor musunuz? Ben de öyle çok fazla süsüm yok evde ama hani bir iki bir şey asıyorum. Kırmızı şans getirsin diye. Çin yeni yılı için bir kek var. Onu alıyor kayınvalidem. Onun yüksek bir yerde önümüzdeki seneye kadar durması gerekiyor paketinin içinde. O da eve şans ve zenginlik getiriyormuş. Peki
3: Vuslat Hanım siz aynı zamanda Christmas'la beraber başlayan bu Tatil ve festival sezonunu Çin yeni yılıyla kapatıyorsunuz o zaman öyle mi? işte? Christmas, yeni yıl, yılbaşı gecesi, Çin yeni yılı... Bizim bayağı sürüyor gidiyor.
1: Tabii dediğim gibi yani Christmas'ı zaten İtalyan ailemizle kutluyoruz. <gülüyor> Daha sonra dediğiniz gibi işte yeni yıl, Çin yeni yılı öbür tarafla Biz tabii kendi bayramlarımızı da 23 Nisan'da kutluyoruz. Kendi bayramlarımızda da mutlaka bir şeyler yapıyoruz. Ramazan bayramında buradaki arkadaşlarımızı da ziyaret ediyoruz. Yani bayram bizde bitmiyor gibi oluyor biraz. Bütün sene kutluyoruz diyebiliriz. Çocuklar çok çok zengin bir kültürün içinde büyüyorlar o zaman. Kesinlikle öyle. Hatta bizim etrafımızda çok fazla Hintli aile var. Oğlumun okulunda da çok Hintli aile var ve Diwali'yi bile onlarla kutluyoruz.
3: Çin yeni yıl kutlamalarında her yıl Çin astrolojisine göre 12 burcun farklı bir hayvanı tarafından temsil ediliyor. Bu yıl hangi burcun yılı acaba?
1: Bu sene ejderha yılı olacak. Ejderha Çin yeni yılındaki bütün hayvanların içinde özellikle Çinliler tarafından en sevilen ve en güçlü olarak adlandırılan hayvan olduğu için bu sene çok fazla doğum olacak Çin'de. Ejderha bebeği olsun diye birçok insan yeni işine e, ya da işte doğum yap, yapmak istiyorsa e, doğumunu bu seneye denk getiriyormuş. E, bu da benim bu sene yeni öğrendiğim bir şey
3: oldu. Onu da sizinle paylaşayım. Yeni bir bilgi oldu. Peki sizin ve ailenizin için yeni yılını kutluyoruz Vusat Hanım.
1: Çok teşekkür ederim Seda Hanım. Sizinki de kutlu olsun. Umarım hepimize şans, bereket getirir.
0: Evet, Vuslat Hanım'dan Çin yeni yılına ilişkin yeni şeyler öğrenmiş olduk böylece. Çin yeni yılı nedir, Avustralya'da nasıl kutlanır konusunda bir de yazımız var. Okumayınızı hatta podcast olarak dinlemenizi öneririz. İkisi de aynı yerde tıklarsanız podcast olarak dinleyebilirsiniz veya okuyabilirsiniz. Eğer Çin yeni yılı konusunda daha fazla bilgi isterseniz internet sayfamızı ...ziyaret edebilirsiniz. 0 e, özür dilerim... ...sbs.com.au bölü... ...Türkis adresimiz... E, ...internetteki adresimiz. 0429 99 62 63... ...mesaj gönderebileceğiniz numara. Kısa bir aradan sonra... ...tekrar birlikte olacağız. Yine internet sayfamızda... ...Merhaba Avustralya bölümü var. Merhaba Avustralya bölümünde... Yeni gelen göçmenlere yardımcı olan bilgiler ve podcastlar bulunuyor. Şimdi merhaba Avustralya bölümü çerçevesinde hazırladığımız Avustralya'da nasıl iş bulunur bölümünü yayınlıyoruz. Avustralya'da pek çok iş ilanlarda bulunmaz. Bu nedenle iş bulmak için Avustralya iş pazarını anlamak ve kendi imkanlarınızı kendinizin yaratması gerekebilir. Gizli iş pazarına dahil olmak ve göçmen işçi bulma kurumlarını bilmek de iş bulmakta yardımcı olabilir. İş bulmak ciddi bir iştir. Avustralya'ya ayak basar basmaz çalışma hakkınız olup olmadığını kontrol edin ve hemen iş aramaya başlayın. NB Migration Law'dan avukat Agnes Kemenes, kimsenin size iş vermesini beklemeyin. Hiç çekinmeden hemen aktif olarak iş aramaya başlayın. Çünkü kimse size iş bulmayacak diyor.
1: You have to be absolutely brave enough to go out and look for work. No one is gonna find you a job.
0: Seek, CareerOne ve Jora gibi iş bulma internet siteleri ve LinkedIn gibi sosyal medya platformları. Size ne tür işler olduğu ve hangi sektörlerde işçi açığı olduğu konusunda bir fikir verebilir. İşçi bulma kurum ve ajanslarına başvurabilirsiniz. İşçi bulma kurumları sizin için ihtiyacı olan işverenlerle iletişime geçerek sürekli veya sözleşmeli personel olarak iş bulmanızı sağlayabilir. Buna karşılık işverenden bir ücret alırlar. Bu kurumlar size direk iş teklif eder, sizi işverene kiralar diyor Kemenes. İşlerin çoğunluğu ilanlarla duyurulmadığı için iş bulmak, bir çevre edinmek, işverenlerle direk iletişime geçmek, ilişkilerinizden bu amaçla faydalanmak anlamına gelir. Yani Facebook'tan iş ve işçi arayan toplum gruplarındaki paylaşımlara dikkat etmek, arkadaşlarınızla, Çalıştıkları yerlerde işçiye ihtiyaç olup olmadığı konusunda konuşmak gerekir. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Settlement Services International yani SSI, çeşitli kökenlerden gelen göçmen ve mültecilere eğitim ve iş bulma yolunu açan programlar sunuyor. SSI İş Bulma Hizmetleri Müdürü Jody Laskany, Biz buna 10 adımda başarı adı veriyoruz. Ne tür belgelere ihtiyaçları olduğu, bunları nasıl tercüme ettirecekleri, yurtdışı diplomalarının tanınması, nereden başlayarak nasıl iş aramaları gerektiği, işçi bulma kurumlarıyla nasıl iletişim kurmaları gerektiğini anlamalarına yardımcı oluyoruz, diyor. Eğer geldiğiniz ülkede bir meslek sahibiyseniz, göçmen ve mülteci kurumları aracılığıyla iletişime geçtiğiniz SSI, Diplomalarınızın Avustralya'da ne derece geçerli olduğu konusunda yardımcı olabilir. Laskani, SSI'ın bu konuda rehberlik yapabileceğini söylüyor.
1: For example, if you're
0: Örneğin, Orta Doğu'da multimilyon dolarlık büyük projelerde çalışmış bir makine mühendisisiniz. ''Biz yurt dışından getirdiğiniz diplomalarınızın burada tanınması için çalışırken, siz de bir yerlerde işe başlayabilir, iş yeri için gerekli İngilizceyi kendinize güveninizi geliştirebilir, sosyal bir çevre edilmek için çalışabilir misiniz?'' bütün bunların belirlenmesi gerekir, diyor. AMIS Australia, federal hükümete bağlı Workforce Australia programı ve diğer bağımsız girişimler aracılığıyla göçmen ve mültecilere ücretsiz iş bulma hizmetleri verir. Programlar, iş bulma önündeki engellerin kaldırılması, beceri ve kalifikasyonların güçlendirilmesine yardımcı olur. Employment Mentoring Program'da, göçmenlerin iş hayatına başlama sürecini hızlandırmayı amaçlar. EMSten Lori Novel, mülteci yerleşim, eğitim ve iş bulma alanında çalışanları bir araya getirip, mülteci ve göçmenlere yardımcı olmak için onları sınıflandırırız, diyor. AEMAS ayrıca meslek sahibi göçmenlerin Avustralya'da iş bulması için Skilled Professional Migration Program adlı bir program uyguluyor. Ücretsiz bu programa ilişkin ayrıntıları AEMAS internet sitesinden edinebilirsiniz. Tradiy olarak adlandırılan elektrikçi, tesisatçı, inşaat işlerinde çalışmak isteyen kadınlar için New South Wales hükümetinin Connecting Women to Trades adlı programı var. SSI tarafından yürütülen bu program, kadınların söz konusu sektörlerde çalışabilmesi için farkındalık yaratıyor. Laskini, biz işletmeler ve kadınlarla çalışıyoruz ve işletmelerin kadın çalışanları işe almalarını teşvik ediyoruz, diyor. Meslek hayatında kadınların sayısının artması sosyal değişiminde bir göstergesi. Bakım ve ağırlama sektörleri iş hayatına giriş imkanı sağlayan başta gelen sektörler olduğu için EMS Avustralya bu alanlarda meslek eğitimi veriyor. Laurie Novel, diploma sahibi olmayan ama yine de çalışmak isteyen göçmen ve mültecilere bakım ve ağırlama sektörlerinde çalışabilmeleri için hızlı bir şekilde eğitim sağlıyoruz diyor. Evet böylece bir yayınımızın daha sonuna geldik. Sizlere bir müzik parçasıyla veda etmeden önce kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au bölü Türk veya telefonunuza indirebileceğiniz sbs radio e, audio uygulamasından da dinleyebileceğinizi tekrar hatırlatalım. Yarınki programımızda Yavuz Ohan'dan aldığımız Türkiye'ye değerlendirmesi de olacak. Yavuz Ohan'la Türkiye'de öne çıkan konuları konuşacağız ve yarınki programımızda bu bölümü dinleyebileceksiniz. Evet yarın tekrar birlikte olmak ümidiyle sizi Göksel'den dinleyeceğiniz bir parçayla baş başa, baş başa bırakacağız. Parçanın adı hiç yok. Yarın tekrar birlikte olmak üzere. Esen kalın diyoruz. Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi
3: takip edin.